0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 9. September 2022. Guten Tag. Gestern Abend ist die Queen gestorben. Das haben Sie mitbekommen und während Menschen auf der ganzen Welt trauern, ist das Nachrichtengeschäft gnadenlos. Schon kurz nachdem die deutsche Presseagentur eine ihrer seltenen Blitzmeldungen herausgeschickt hatte, stellte sich in Lokalredaktionen die Frage, und was fällt für uns dabei ab? Eine Nachricht ist immer dann interessant, wenn sie von einem Ereignis handelt, das in irgendeiner Weise nah ist. Wenn in Südspanien ein Auto in Flammen aufgeht, interessiert das in Norddeutschland kaum jemanden, es sei denn, es ist das Auto der Hartmanns von gegenüber. Der Journalismus hat aus diesem Umstand eine Technik gemacht. Im Zeitungsjargon spricht man davon, eine Nachricht lokal herunterzubrechen. Das bedeutet, man stellt eine Verbindung zur eigenen Stadt her. Türmen aus einem Zoo in Malaysia mit einmal alle Tiere kann man in Münster beim Zoo anrufen und fragen, wie sind denn die Gehege hier eigentlich gesichert. Schon hat man eine Lokalmeldung. Aber Sie sehen, das funktioniert zwar sehr gut, ist aber nicht in allen Fällen sinnvoll. Und wenn man es mit der Technik übertreibt, hat man etwas anderes. Bratwurstjournalismus. Das wäre zum Beispiel die Überschrift, die Queen war nie in Münster. Denn das ist zwar richtig, aber keine Nachricht. Die Meldung, die Welt trauert um die Queen, 1965 war sie in Bielefeld, die gestern Abend bei der Neuen Westfälischen erschien, ist zwar durchaus noch eine Nachricht, wenn man anderthalb Augen zudrückt, aber sie ist hart an der Grenze. Was aber bedeutet das jetzt? Kann man den Tod der Queen in Münster denn wirklich gar nicht lokal herunterbrechen? Doch doch, natürlich. Ihre Schwester war ja in der Stadt, zweimal sogar, 1958 und 1963, wie die Westfälischen Nachrichten schon zum Thronjubiläum im Februar nachgehalten haben. Elisabeths Mann Philipp hat Münster sogar viermal besucht, 1972, 1985, 1987 und 1991. Die Mutter der Queen kam in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, 1984 und 1985, und der neue König, Charles, nahm 1991 zusammen mit seiner damaligen Frau Diana an einem Gottesdienst in der Halle Münsterland teil. Nur die Queen kam nie. Und das ist zwar keine Nachricht, aber es wäre vielleicht ein Ansatz für eine lokale Investigativgeschichte. Die Frage hier, was hatte die Queen gegen Münster? Ein anderes Thema, die Ratsberichterstattung. Zuallererst das Stadthaus 4. Was ist wichtiger? Klimaschutz. Oder die Eingangstür. In dieser Woche hat der Rat der Stadt getagt und wenn man während der vierstündigen Sitzung zwischendurch bei Twitter reinschaute, dann sah man, der Oberbürgermeister macht das auch. Die Grünen hatten einen 26 Sekunden langen Videoausschnitt getwittert, der zeigte, was ihr Fraktionssprecher Christoph Kattentiet im Rat zum Stadthaus 4 gesagt hatte. Der Oberbürgermeister twitterte eine Antwort, die sehr schön zeigte, wo die Konfliktlinie verläuft, wenn von Klimaschutz, Energiesparen und Gebäudeleitlinien gesprochen wird. Ein kurzer Blick zurück. Das Stadthaus 4 sollte am Albersloher Weg gebaut werden, aber aus den anfänglich dafür eingeplanten 56 Millionen Euro wurden später 74, dann 88 und schließlich 115 Millionen Euro. Und weil sich das im Moment nicht bezahlen lässt, schlug die Stadtverwaltung vor, eine Pause einzulegen oder, um es etwas professioneller klingen zu lassen, ein Moratorium zu beschließen. In der Politik war man sich relativ einig, dass dies ein guter Vorschlag sei. Die Hoffnung ruht auf den Baupreisen, die im besten Fall in den nächsten zwei Jahren wieder sinken werden. Dann will man die Situation noch einmal bewerten, möglichst zu besseren Preisen weiterbauen oder das Projekt im schlechtesten Fall begraben. Die Entscheidung für das Moratorium fiel einstimmig. Innerhalb des Stadtkonzerns gibt es dazu offenbar auch andere Meinungen. Die Westfälischen Nachrichten berichten heute von einer Auseinandersetzung im Finanzausschuss zwischen der Kämmerin Christine Zeller und Sebastian Jutschik, dem Geschäftsführer der Stadtwerke, die das Stadthaus 4 bauen soll. Jutschik ist danach der Meinung, dass man die Planungen später nicht einfach wieder aufnehmen kann, weil die beauftragten Büros dann unter Umständen längst andere Dinge zu tun haben und er gibt dem Rat eine Mitschuld daran, dass die Kosten immer weiter gestiegen sind. Mit jedem Planungsschritt sei alles teurer geworden, man habe die Stadtwerke zu einem aufwendigen Architekturwettbewerb gezwungen und auch dazu die neuen Gebäudeleitlinien aus dem Jahr 2020 einzuhalten, statt wie ursprünglich geplant die aus dem Jahr 2014. An dieser Stelle verlaufen die Fronten. Christoph Kattentiet sagte in seinem Statement, für uns Grüne ist es eindeutig, dass wir im Bereich Energie und des Klimaschutzes so viel machen müssen, wie es irgendwie geht. Ich glaube, die aktuellen Krisen zeigen, dass wir da nicht irgendwie Standards absenken können. Also das Nicht-Einhalten von Gebäudeleitlinien, das sind für uns keine einzusparenden Kosten. Der Oberbürgermeister twitterte, es gehe darum, 6 Millionen Euro mehr auszugeben, um CO2 einzusparen. Ein entsprechend im Haushalt verankertes Klimaschutzmonitoring inklusive Kosten-Nutzen-Analyse hätte zusätzliche Aufwände viel effizienter und mit einer deutlich höheren CO2-Einsparung einsetzen können, zum Beispiel für Altbausanierung. Nicht ganz klar ist, warum Markus Lewe das nicht im Rat sagte. Was sich aber sagen lässt, dahinter stehen zwei grundverschiedene Verständnisse von Klimapolitik. Die Vorstellung hinter Lebes Kommentar ist, das Ziel, also hier das Klimaziel, zu möglichst geringen Kosten zu erreichen. Im Zweifel eben auch mit den Instrumenten, die am günstigsten sind. In Kattentiets Vorstellung geht es darum, das zu machen, was möglich erscheint, auch wenn es teuer ist. Und das berührt direkt die Glaubwürdigkeit der grünen Politik. Denn auf Klimaschutz zu verzichten, weil er zu teuer ist, bedeutet, ganz so wichtig scheint es wohl doch nicht zu sein. Es hätte eine symbolische Bedeutung und in der Politik ist Symbolik sehr wichtig. In dem Videoausschnitt sagt Christoph Kattentiet am Ende, beim Klimaschutz die Standards zu senken, damit es bezahlbar wird, das ist ungefähr so, als würden wir auf die Eingangstür verzichten. Die Frage ist also, welche Priorität hat der Klimaschutz? Ist die Devise Klimaschutz ja, wenn es nicht allzu teuer wird, lautet sie Klimaschutz um jeden Preis oder wo liegt die Antwort dazwischen? Ist also der Klimaschutz nur ein nützliches Label, das man auf Projekte klebt, wenn der Preis stimmt, oder es ist es ein elementarer Bestandteil wie eben eine Eingangstür? Die Antwort liegt irgendwo zwischen den Extremen, denn natürlich kann man die Position vertreten, allein an dem Aufwand, den man in Münster betreibt, wird es nicht liegen, ob es gelingt, eine Klimakatastrophe zu verhindern und wenn das die Ausgangslage ist, hat es unter Umständen kurzfristig größere finanzielle Nachteile, viel Geld in den Klimaschutz zu investieren aber langfristig keine größeren Vorteile, die dem gegenüberstehen. So ganz stimmt das allerdings nicht, denn auch durch den CO2-Ausstoß entstehen volkswirtschaftliche Kosten, die allerdings niemand in Rechnung stellt und bessere Gebäudestandards haben schon einen Nutzen. Gut gedämmte Gebäude sparen Energie, Photovoltaikanlagen produzieren Energie und damit auch Erträge. In der Debatte um das Stadthaus 4 geht es eher um kleine Beträge gemessen an den Kostensteigerungen um mehr als 50 Millionen Euro, aber so ist es ja oft bei Grundsatzfragen. Nächstes Thema. Das Preußenstadion. Ein Klimaprojekt. Um die Frage, welche Bedeutung der Klimaschutz in der Stadt hat, ging es am Mittwoch auch an anderer Stelle in der Debatte um den Ausbau des Preußenstadions. Hier ist ebenfalls alles viel teurer geworden als anfangs geplant. Kurz sah es sogar so aus, als könnte es das wieder gewesen sein mit dem Preußenstadion. Am Ende gelang es dem Rathausbündnis aus Grünen, SPD und Volt zusammen mit der CDU eine Lösung zu finden, die das neue Stadion nun doch möglich machen soll. Die Debatte bestand zu großen Teilen aus Wortmeldungen der an der Lösung beteiligten Parteien, deren Inhalt ungefähr war, das haben wir doch super hinbekommen. Aber was eigentlich? Die Lösung sieht so aus. Die Stadt streicht die 20 Millionen Euro teure Mobilitätsstation und versucht das Verkehrsproblem möglichst mit vorhandenen Kapazitäten und Parkplätzen zu lösen. Dazu will man abschnittsweise zunächst das bauen, was mit dem eingeplanten städtischen Budget von bald 45 Millionen Euro möglich ist. Also vermutlich zunächst eine neue Osttribüne, dann entweder die Westtribüne mit dem Block für die Preußenfans oder die sehr viel teurere Tribüne im Norden auf der langen Gegengraden, die VIP-Logen erhalten soll, was für den Verein finanziell von Bedeutung ist, um sich das Stadion leisten zu können. In welcher Reihenfolge gebaut wird, das soll der Verein mit den Fans besprechen. Im Rat sieht man den Vorteil darin, dass der Verein und die Fans am besten wissen, was sie brauchen und haben möchten. Ein Vorteil für die Parteien im Rat ist, dass sie die unangenehme Entscheidung nicht alleine treffen müssen, denn damit würden sie entweder den Verein vor den Kopf stoßen oder die Fans. Ein zentraler Bestandteil der Einigung ist, dass die neue, nicht mehr antike Arena als Plus Energiestadion gebaut werden soll, laut Vorlage mit maximaler Energieerzeugung und optimalem Beitrag zur städtischen Nachhaltigkeitsstrategie. An dieser Stelle kollidierten in der Debatte wieder die unterschiedlichen Vorstellungen dazu, was Klimaschutz denn nun ist und sein soll. Eine unvermeidliche und unter Umständen auch unangenehme Notwendigkeit oder ein gut aussehendes Label, das einem Bauprojekt den Anschein verleiht, zeitgemäß zu sein. In einer Anlage zum Stadionpapier steht, das Vorhaben sei ein strategisches Schlüsselprojekt zur Münsterschen Nachhaltigkeitsstrategie 2030. Das klingt so, als könnte man sich das Ziel, Münster klimaneutral zu machen, auch gleich sparen, wenn man dieses Stadion nicht baut. Andrea Blome von den Grünen nannte die Formulierung einigermaßen weltfremd und realitätsfern. Erstmal verursache man mit dem Bau des Stadions einen enormen CO2-Ausstoß, den man schon ziemlich lange Energie auf dem Dach produzieren müsse, um das zu kompensieren. Außerdem müsse man Flächen versiegeln und es entstehe Verkehr. Die Stadt investiere hier in eine funktionsfähige Sportstätte. Daher solle man das Projekt als das bezeichnen, was es sei. Es ist ein Fußballstadion und kein Klimaprojekt, sagte Andrea Blome. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.